0: Nós somos a Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica Nova Iguaçu, onde uma Nova Vida espera por você. Fala pessoal, paz e graça. Meu nome é Lucas Moisés e hoje estamos começando mais um podcast da ICNV Cerâmica. É, sou, para aqueles que não me conhecem, como já disse, sou Lucas Moisés, faço parte da equipe de mídia, sou estudante de teologia pelo Instituto Bispo Roberto Macalista. E hoje estou aqui com a Evelyn para me ajudar nessa função aí, para entrevistar esses homens de Deus aqui, que estão aqui do meu lado.
1: Isso aí, galera. Muito obrigada por vocês estarem assistindo mais esse mês, né? A gente vai trabalhar um tema diferente hoje, um tema que deveria ser muito trabalhado né? dentro da nossa denominação, mas eu queria que os nossos convidados se apresentassem.
2: Olá, então, meu nome é Lucas, Lucas Ramos <risos> Sou membro da ICNV Riachão, aqui na cidade de Nova Iguaçu Estou com um projeto missionário para Juazeiro do Norte, Sertão do Ceará Juntamente com a minha família, sou casado Tenho um filho de dois anos e meio E estamos nos preparando né, para esse desafio que o Senhor tem nos confiado Sou estudante de teologia também pelo Instituto Bispo Roberto Macalves de Estudos Cristão enfim, esse sou
3: eu. É isso aí, galera. Meu nome é Gilmar, Gilmar Oliveira. Eu faço parte daqui da Igreja CNV né? da Cerâmica, Nova Vida de Cerâmica. O líder do evangelismo né? da, da, da igreja. E estamos aí com mais esse desafio.
0: Vamos lá agora,
1: Vamos começar as perguntas, né? Para quem não, nunca escutou o nosso podcast, geralmente a gente tem perguntas que norteiam o nosso podcast. A gente vai dizer para qual dos entrevistados vai ser, mas o outro, quando terminar, pode complementar, tá bom? Ok. Uh, eu queria que você, no caso, Lucas, conversasse com a gente um pouquinho do que, que você entende sobre missões,
2: o campo missionário. Pode ficar à vontade. É, missões, no meu ponto de vista, é fazer Cristo conhecido, em todas as nações, é levar o nome de Jesus a ser conhecido, especialmente onde ainda não o conhecem, ou possuem um entendimento distorcido de quem é Cristo, porque em alguns lugares isso ocorre, especialmente por exemplo, onde nós estamos indo, no sertão nordestino, tem ali uma, uma influência católica, se fala acerca de Jesus e tudo, mas tem também ali um sincretismo religioso presente extremo. Né? Então as pessoas não conhecem o verdadeiro Cristo. Então missões para mim é fazer Cristo conhecido no meio desse povo, que ainda não tem um entendimento de quem é o nosso Salvador, de quem é Jesus Cristo.
1: Márcio, Sim, pode abrir. Desculpa. Você pode aplicar isso para o que a gente chama de evangelismo em missões urbanas. Como é que é para você essa questão do evangelismo?
3: A é, questão do evangelismo, né, como meu irmão bem falou, é isso. a gente levar né, para todas as criaturas, para toda a nação, né, para todas as pessoas o, o Cristo, o Salvador. Então, aplicando isso para nossas vidas hoje, né, nós temos que estar à disposição nós temos que estar disposto para trabalhar para poder estar né, sempre né, com essa em mente né, com essa missão de levar para todos né, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo
2: e é, é, é interessante né, que o nosso irmão é líder de evangelismo aqui e quando a gente fala de, de fazer Cristo conhecido e, e missões, a gente tem esse entendimento de lugares distantes e tudo, mas é interessante que a igreja local nunca perca esse entendimento da importância de fazer Cristo conhecido para o meu vizinho, na padaria, no açougue, no comércio, as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo, né, então o evangelismo... Ele tem essa essa parte muito importante em missões.
0: Eu tava até escutando o Paulo Júnior ontem para dar uma pincelada acerca do, daquilo que a gente ia tratar hoje. né? Ele falou que muitas formas de, de evangelização, às vezes, são de forma intencional. A gente acaba evangelizando de forma intencional. Por exemplo, na faculdade, que é um ele fala que é um grande campo missionário, Sim. porque a gente pode estar transmitindo o conhecimento de Cristo apenas pelas nossas atitudes. E, pô, uhum. Uma série de pessoas vê é, uma série de pessoas fazendo determinadas atitudes. Pô, por que, que aquele menino não está fazendo aquelas atitudes que é normal? Uhum. Aí, pô, ali já é um, um, um filho, um gatilho para as pessoas ir lá se aproximar desse menino e perguntar: poxa, por que você não faz? Aí, pô não é da minha índole. Aquilo que eu acredito não, não, não é condicente. Eu não faço isso porque aquilo que eu acredito,
2: para mim, é errado. entendeu É nós estarmos no meio não estando no meio, né, é está ali, eu, eu tenho muito essa postura, né, a gente convive com pessoas que não são cristãs, glória a Deus, é, uhum. é necessário, né, <risos> Sim. mas é, é, é você estar ali e realmente conseguir manifestar Cristo de uma maneira diferente, às vezes uma certa conversa, um certo tipo de conversa, que você está no meio, mas não interage, né? às vezes a atitude, como você bem citou, Lucas, é um ambiente de, de faculdade, às vezes você está ali no meio, você tem que interagir, você tem que ter amizades, é. uhum. mas eles têm que olhar para você e ver que você tem o seu limite cristão. É o posicionamento cristão. Sim, né? sim.
0: E é isso a gente até aprende muito no, na é, cosmovisão cristã. Uhum. E eles falam muito acerca disso, né? Que A gente tem que entender tudo, porém a nossa base a gente tem que compactuar, falar com todas as pessoas, andar em inúmeros ambientes, realmente fazer isso. Porém, a gente não pode perder o nosso princípio bíblico, sim. e que é o, algo fundamental, já que nós somos cristãos,
2: sim, verdade.
3: E como base, né, Marcos capítulo 16:15 que fala que nós temos que ir de por toda, né, por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. E quando a gente fala, quando a esse versículo fala, pregai, é proclamar, independente de qualquer lugar esteja, onde você estiver, onde você for, é proclamar, é anunciar cada vez mais o Evangelho e expor Cristo, botar Cristo mesmo nas, nas pessoas, mostrar quem é esse Jesus, que é o Senhor salvador de todas as, as vidas, né? que, que aceitarem.
1: Eu gosto muito do Sermão da Montanha porque ele é muito evangelístico, muito missionário, né? Porque temos que ser sal e luz. E nós como cristãos, a gente às vezes perde essa noção de tipo, a gente quer viver em comunidade, em igreja. Isso é tudo uhum. muito maravilhoso, né? Incrível você poder viver em comunidade. Mas se a gente ficar só dentro da igreja, a gente não serve para nada. O sal uhum. que não salga, que não tem sabor, ele não serve para nada, só para ser lançado fora. Então assim, nós temos que ter essa noção de que a missão é a missão integral todos os dias das nossas vidas, seja é, com as pessoas próximas, seja com o pessoal da faculdade, onde quer que andarmos, nós precisamos viver Cristo, né? Nas nossas atitudes, uhum. na nossa fala, na nossa vestimenta. E isso é maravilhoso, porque não necessariamente, às vezes, a gente vai ter oportunidade de realmente chegar para a pessoa e falar especificamente coisas do Evangelho. Mas muita gente... A gente... Nós perdemos muitas oportunidades maravilhosas, por exemplo, fila de banco e ônibus. As pessoas que são carentes e elas vêm conversar conosco falando, nossa, minha vida é tão difícil, uhum. minha vida é assim e assim. É aquela oportunidade que a gente tem às vezes de pregar e, o evangelho. E
2: é um, um desafio constante, eu enxergo como um desafio constante para a nossa vida. Por quê? Porque quantas vezes a gente chega em casa e olha, poxa, por que, que eu não falei de Jesus nessa Sim. situação? Né? E, e eu vejo que é um desafio para nós, e, e nós não podemos olhar para nós também, né? olhar para nós, e, e, e nos sentirmos decepcionados a ponto de ficarmos, ah, poxa, então eu não sou cristão por não ter falado. Não é isso, vai, vai acontecer em algum momento. Mas, assim, um, um dia desses eu estava em Nilópolis, eu trabalho... Né, externo de moto e tal então eu fico pelas ruas aí do, do rio de janeiro aqui da nossa da baixada e da capital e um dia eu estava na cidade de nilópolis e uma mulher do nada eu parado ali na moto terminando de fazer uma rota procurando para onde eu ia e ela parou e começou a falar da vida dela e eu meu Deus como assim ela não me conhece não e, e, e num primeiro momento por isso que eu falo que é um desafio né porque às vezes a gente falar que falou de Jesus parece que a gente é santo demais que a gente vive isso que... mas é um desafio no primeiro momento eu abaixei ali eu tava com o celular e eu o que, que essa mulher tá falando <risos> como assim do nada eu hein deixa para lá estou afim de saber de sua vida né uhum. mas aí aos poucos o Espírito Santo foi 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 quebrando uhum. e o meu Deus eu posso falar de Jesus aí eu parei com o celular e eu comecei a escutar aquela mulher né e eu falei assim olha é difícil tudo isso aí que a senhora está me contando hein mas olha se a gente tiver a nossa fé em Jesus né isso tudo pode mudar e é verdade né meu filho ela não se converteu ali naquele uhum. momento né mas foi uma oportunidade de falar de Jesus que a princípio eu estava perdendo. Sim. Então, assim, é um desafio constante para a nossa vida apresentar Jesus às pessoas. E entender as oportunidades que Deus está nos dando. Como eu disse, naquele momento ali era eu fiquei assim. Espírito Deixa Santo, Espírito
0: Santo é incrível, né? É que é que ele dá, faz a gente lembrar assim e, uhum. e acabar, pô, olha só, cara, oportunidade aí, ó. Fala, fala de mim, fala de uhum. mim. Isso é, é, é o
3: Evangelho, né? Ou seja, a boa nova. Então as pessoas estão sedentas de ouvir as boas novas. É verdade. Tem pessoas, né? Conforme a gente viu hoje, no, no, no evangelismo que nós fizemos hoje, tinha pessoas que chegavam para poder nos ouvir e aí querendo ir embora, mas quando a gente começava a falar de Jesus, começava a falar dessas boas novas do Evangelho, as pessoas paravam e começava a falar das suas próprias vidas, que o marido está passando por certa situação, que a família está tá, tá se desfazendo, filhos, enfim, então tem muitas pessoas sedentas para poder estar ouvindo desse Evangelho das boas novas.
1: É Ter a sensibilidade de entender o que o Espírito fala conosco e falar com os outros, o que o Espírito fala as nossas vidas né é, é verdade. a nossa empatia às vezes é muito baixa com as pessoas uhum. mas é aquele exercício que a gente já trazia de outros podcasts é, um né um podcast de exerc...
0: que a gente tratou uh, simplesmente só sobre empatia que é algo muito complexo que uhum. teorizando assim é muito tranquilo mas para botar em prática é só deus uhum.
2: <risos> verdade
1: vamos para a próxima pergunta por que, que a igreja deveria se importar com missões, Lucas?
2: Bom, o papel da igreja é glorificar o nome do Senhor. Nós temos que entender que nós fomos chamados para glorificar o nome do Senhor Jesus. E existem povos, existem pessoas, povos, alguns perto, outros mais distantes, que ainda não conhecem esse Jesus, para glorificar a Ele. Então, nós não fomos chamados para glorificar a Cristo e ficar no nosso arraial. Nós somos chamados para manifestar esse Cristo às pessoas que ainda não o conhecem. Aquelas pessoas que ainda estão perdidas, como nós outrora estávamos. Né? Então, a igreja ela deve se importar com missões. É, o, o versículo que o irmão bem citou... Eu esqueci o nome do irmão. Gilmar. Que o irmão Gilmar <risos> citou... É, né, que nós chamamos de grande comissão né, uhum. E de pregar o evangelho a toda criatura Batizando o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Enfim né? é, Não só esse versículo, mas eu gosto também de falar de Atos 1:8, 8 que Fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo E sermieis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria Até aos confins, confins da terra. terra Então a igreja, ela recebe poder do Espírito Santo não para rodar no poder, sapatear, <risos> faz parte, irmãos, nós somos pentecostais, nós <risos> né? abrimos mão da nossa veia pentecostal. Mas nós recebemos poder, não apenas para isso, nós recebemos poder, a palavra nos fala, para testemunhar acerca de Cristo. E, ali, naquele versículo, não fala que é primeiro num lugar, depois no outro, é simultaneamente até aos confins da terra. Então, a igreja, ela precisa entender isso, que missões... É uma parte importante da Igreja. A Igreja existe também para fazer missões, para manifestar Cristo aqueles povos que ainda não conhecem, né? e, e ainda que esses povos estejam distantes.
1: Gilmar, e com relação ao evangelismo, é, por que que nós devemos fazer evangelismo? Por que, que a Igreja deve deve se preocupar mais com o evangelismo? Eu sinto que a gente perdeu a cultura do evangelismo, Sim. né? É. Antigamente, as igrejas, quando eu era criança, eu via muito evangelismo. O domingo era lotado de evangelismo, as ruas eram cheias de crianças, adultos, idosos fazendo evangelismo. E hoje em dia é muito raro você ver uma igreja fazendo evangelismo. E quando a gente vê, são casos pontuais, né? grandes eventos de evangelismo, mas não um evangelismo comum, costumeiro, toda semana. Então... Por que, que a gente não faz mais evangelismo quais são as nossas dificuldades em relação a isso?
3: É, né? assim não é que nós temos dificuldade é porque tem muitas igrejas muitas pessoas muitos de nós estamos tão é, preocupados com o nosso dia a dia com nossos afazeres, com nossos trabalhos, famílias é, filhos enfim então acho que tem muitas pessoas muitos de nós acaba deixando isso como segundo plano e na verdade não deveria, né? é, primeiro que nós devemos estar sempre fazendo esse evangelismo, sempre evangelizando, sempre levando essas boas novas, né? porque foi um mandamento de Jesus. Então, isso é um mandamento, nós somos né, um, discípulos, nós somos servos do Senhor, então nós temos que levar esse, o evangelismo como base, como se fosse fosse prim primeira primeiro lugar. Né? e segundo foi uma maior expressão, tem que ter uma, assim, uma maior expressão de amor. Então, se nós tivermos amor ao próximo, tivermos amor amor às almas, que então nós temos que estar fazendo esse evangelismo todo dia, toda hora, em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? E também, o mundo, como muitas pessoas têm esse como como jargão, o mundo jaz no maligno. Então, se nós tivermos amor às almas, amor ao próximo, né? E se esse mundo jaz no maligno, o maligno Está pronto para poder carregar, levar né, as pessoas para o inferno, porque o fim dele já está próximo, a volta de Jesus está próxima. Então, o inimigo está a ponto de carregar cada, cada vez mais pessoas para o inferno. Então, nós temos que estar com esse pensamento aberto, com essa nossa mente aberta, para evangelizar mais, levar mais a palavra de Deus, né, mais, cada vez mais. Cristo para as pessoas. Né? E por que Jesus em breve voltará. Né? E, então nós temos que ter isso em mente. Inclusive, eu até vi uma tem uma frase de Martim Lutero que fala o seguinte: o nosso trabalho é levar o Evangelho aos ouvidos das pessoas, e Deus levará dos, dos ouvidos para o coração
0: é que nós soltamos a semente, né? A gente Isso vai é. lá, faz o nosso trabalho, mas quem faz germinar é o Espírito Santo. Sim,
2: justamente. E é, é interessante, né? O, o meu pastor, o Pastor Marcos, ele ele sempre fala acerca de, de evangelismo de rua. A gente tenta, né? Continuar, apesar de que é, é como a Evelyn falou, parece que a igreja é, nos últimos anos, perdeu esse costume de rua, esse costume uhum. de estar de, de tá ali, nem que seja com um panfletinho, alguma coisa, enfim, né? É, a gente tenta buscar alguma coisa assim, e graças a Deus eu tenho um pastor que ele é um, um pastor evangelista, assim, né? Então ele tenta sempre é, trazer isso para a igreja, tenta trazer os membros juntos com ele e tudo, né? E, e ele fala acerca de evangelismo simples, às vezes, que eu vejo. Alguns irmãos corajosos por aí, né? De, de colocar ali uma caixa de som e falar de Jesus ou até mesmo entregar um panfletinho, como o irmão Gilmar falou. Às vezes a pessoa está ali numa sede tão grande de algo, precisando de algo que dê esperança para ela. Ela olha para desesperança, para como está a vida dela. E, e nós temos essa, esse papel de trazer esse amor né? e essa esperança. Nós temos essa essa ferramenta em nós, né? O Espírito Santo pode nos usar para isso, pode nos despertar para isso. Mas como igreja nós temos que ter esse entendimento dessa importância do evangelismo no, no nosso meio assim para fazer Cristo conhecido.
0: Até algumas igrejas de contexto mais formado, né, acabam deixando o evangelismo de lado, que ah, Deus já tem os seus escolhidos, já para que vamos evangelizar. Aí eu até estava conversando com um amigo, simplesmente porque é bíblico, uhum. é bíblico a evangelização, porque se a gente deixar de cumprir o nosso papel como cristão, que é ir lá levar a palavra para as outras pessoas, tem até outra passagem bíblica que fala, como virão se não há quem pregue? Uhum. Aí, poxa, a gente acaba não cumprindo o papel aquilo que a gente foi escolhido, uhum. fomos escolhidos para proclamar o reino de Deus, uhum. aí pô, vai lá e manda uma dessa, aí é algo muito complicado, né?
2: Eu, eu estava ouvindo é, o Augusto Nicodemos né reverendo Augusto Nicodemos <risos> é, falando acerca da motivação de Paulo é, para fazer missões para evangelizar enfim e ele falava um pouco acerca dessas duas situações tanto o amor uhum. pelo perdido quanto entender principalmente entender que ele está perdido uhum. se nós como igreja entendermos né, que talvez o nosso vizinho ou, enfim, o, o dono da mercearia do nosso bairro está perdido, se nós tivermos esse entendimento, isso vai nos motivar a fazer Cristo conhecido, né, através ali do evangelismo e tudo. Se nós tivermos o um entendimento de que existem povos que ainda não conhecem a Jesus, existem povos não alcançados, isso vai nos motivar a fazer Jesus conhecido. Né? Então, eu... eu é um ponto de vista que eu concordo muito e que eu acho que nós precisamos ser despertados para isso para esse entendimento de que o meu próximo que não tem Cristo, ele está perdido, ele está o destino dele a gente precisa entender isso abertamente, o destino do meu próximo que não tem Jesus é o inferno não tem outro caminho tem. se ele não confessar a Cristo como Senhor, como Salvador da vida dele enfim, e mesmo na ala mais reformada, né esse entendimento do, de, de pessoas que são escolhidas, que são eleitas por Deus, nós temos esse entendimento. Mas os eleitos precisam ser despertados. E eles precisam ser despertados pela pregação do Evangelho. Então nós precisamos é, cumprir o nosso papel de pregar o Evangelho para que os eleitos sejam despertados pelo Espírito Santo. Então não tem uma... uma nós não temos uma desculpa de, ah, Deus já elegeu, de alguma forma vai acontecer. Não, nós somos esses agentes que Deus escolheu também para que o Evangelho seja pregado. E, e de mesma forma também, algo muito interessante que, que a gente pode
0: colocar, é que quem, quem sabe quem é escolhido ou não é o próprio Deus. Uhum. Sim, não cabe sim, a sim. nós saber se fulano ou ciclano é escolhido ou
3: não. Cabe é, a nós elevar papel. o evangelho, levar sim, a palavra sim. e Deus vai fazer a obra e quer saber quem eu é o escolhido.
1: Eu amo essa frase de Charles Spurgeon, que para mim é perfeita, que é o evangelismo é um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. É, ela é para mim é perfeita, porque a gente se eleva um patamar depois que a gente se converte, né Cristo transforma e a gente é convertido. E a gente olha assim, nossa, né? Deus é maravilhoso e gracioso, realmente é. Mas a gente esquece que se não fosse essa graça maravilhosa, uhum. onde nós estaríamos? No inferno. E a gente é, fala que ama tantas pessoas ao nosso redor. Não, eu amo meu amigo, eu amo meu familiar, eu amo meu pai, minha mãe. Mas se você realmente o ama, você quer que essa pessoa seja livrada do inferno. Porque ninguém quer ver o seu, seu parente, seu amigo sofrendo a de eterno, né? pela eternidade. Então, assim, se você realmente quer que essa pessoa não sofra, pregue o evangelho para ela. Pregue o máximo que você conseguir. Claro, né? nós não vamos ser pessoas chatas e tudo mais, porque é aquilo. Né? É, uhum. Vamos oportunar as pessoas. Mas se você realmente experimenta desse amor, você precisa pregar o evangelho para essa pessoa, sim. porque a gente não quer ver pessoas sofrendo, certo? A gente não quer ver pessoas e... sofrendo, entendendo que, nossa, que pão gracioso, maravilhoso, que é o próprio Jesus que veio por nós. Então a gente deve oferecer esse pão uhum. às outras
2: pessoas, sim. Uhum. E, e algo que eu tenho falado há algum tempo, porque às vezes nós nos fechamos na nossa condição. Qual é a nossa condição que eu quero falar? Às vezes a nossa condição de simplicidade. De olharmos para nós mesmos e, e acharmos, poxa, eu não sou capaz. Ah, eu não tenho uma formação teológica, eu nunca estudei no seminário. Ah, eu sou muito simples, eu custo para entender o que o pastor fala. Ah, eu, eu, eu já sou de idade. A gente às vezes coloca diversos impedimentos. Mas como o Spurgeon falou, né, um mendigo contando para o outro onde encontrar pão, uhum. né e, e então nós estamos ali no mesmo nível ainda que enfim né nós podemos fazer isso e uma frase que tem é né, muito famosa muito conhecida é pregue se necessário use palavras eu discordo <risos> e eu vou falar o porquê que eu discordo eu entendo que essa frase o, o a gente não tem o autor certo dela né alguns atribuem aos pais da igreja enfim é, mas eu entendo que a gente precisa pregar usando palavras mesmo Sim. porque as nossas atitudes eu entendo que o, o intuito da frase talvez seja falar que as nossas atitudes devem né, refletir a nossa fé e justamente nós precisamos viver o que a gente prega isso é certo é certo mas nós também precisamos usar palavras nós precisamos usar palavras. Uma das minhas orações é para que as pessoas que me conhecem não não me conheçam apenas como Lucas Bonzinho. né Porque, enfim, algumas situações me levam a crer que eu sou uma pessoa, às vezes, legal de se conviver, né? um pouco atencioso e tal. Enfim, até perfil mesmo. Mas eu quero que as pessoas saibam que é Cristo em mim. E para que as pessoas saibam disso, eu preciso falar. Uhum todos nós, todos nós e eu deixo aqui o um recado, até aqueles irmãos mais simples, ou que tem pouco tempo de fé né, Às vezes você se converteu, tem pouco tempo que está com Cristo e, e acha que não tem capacidade de falar, tem Deus abençoe olha que o seu dia seja transformado por Jesus menino, Deus é bom demais da conta
3: agora o mineiro já, já manifestou aqui, né,
2: Mineirese já manifestou aqui mas nós temos essa essa nós temos isso em nós, essa boa mensagem. Nós podemos falar acerca Sim. dessa mensagem de maneira simples. Comunicar o evangelho não é algo complicado. É algo simples, é falar daquilo que a gente vive, é falar de Cristo, é falar as boas novas. Simples. E é
3: interessante, né, que quando tem momentos na nossa vida que a gente se sente um assim meio que quieto na nossa, a gente não consegue falar, será que eu vou conseguir, será que eu vou falar do evangelho, será que eu vou pregar, será que eu vou levar essa boa nova, tem momentos na nossa vida que a gente dá uma recaída, uma, uma segurada, mas sendo que quando a gente começa a falar com uma, através de uma palavra, através de algo que a gente sente ali, acho que o Espírito Santo vai nos tomando, vai falando, e quando percebe, a gente já está conversando, falando meia hora, uma hora, e a pessoa acaba prestando tanta atenção, porque a gente se coloca à disposição do Espírito Santo, não de palavras que a gente memorizou, decorou, textos né, memorizados, mas quando o Espírito Santo nos toma, começa a falar através das nossas vidas, parece que vai fluir de uma tal forma que a gente... De onde saiu isso tudo? Como que eu consegui? E o que aconteceu? Através de uma palavra, de um panfleto que eu estava evangelizando hoje, escrito, obrigado. Através dessa palavra, eu falei tinha um jovem, eu olhei para o panfleto, obrigado, foi essa única palavra que Deus me deu, mostrei para ele e perguntei, o que significa essa palavra obrigado para você, e dali começamos a falar, foi onde que eu cheguei, né, da, da ressurreição de Cristo, porque Cristo morreu por mim, morreu por você, e muitas das vezes a gente mal agradece pelo que Deus fez por mim, que enviou seu filho único para morrer por mim e por você. E hoje nós estamos aqui conversando e eu mostrando para você que Cristo nos amou tanto que quer salvar a sua vida. E depois ele falou para mim que estava desviado, que ia voltar para Cristo.
1: Ai, que
2: maravilhoso. Caramba, Jesus vai, vai nos dando essas, essas oportunidades, esses Sim. insights. O Espírito Santo é que capacita. No momento que eu entendo que eu não tenho capacidade, acho que é aí que o Espírito Santo fala, não, então agora eu posso né, agir. Né? E é interessante destacar duas situações. Né? a primeira é que pode acontecer igual o irmão Gilmar estava falando começou a falar, uma palavra de repente desenrolou e o menino ali eu, eu vou voltar para Jesus como pode acontecer também de você estar tá no seu dia mais inspirado e achar, não, hoje eu sou o evangelista hoje eu vou falar o plano de salvação todinho me preparei e de repente parece que não surtiu efeito, Sim. parece que ninguém recebeu, parece que é perseverança Sim. E, e aquela semente lançada pode frutificar em um sim. momento que você nem sabe, né? Ah, não converteu aqui agora, mas quem sabe daqui uns anos, quem sabe isso vai surtir um efeito em outro local, mudou para outra cidade, outro sim, estado, sim. lá se converteu mas vai lembrar. Sim. Então é importante a gente semear e, e falar isso, de Jesus.
3: Isso é o meu, é o, assim, não é um discurso, mas eu converso muito com o um grupo, né, com o nosso ministério, que a Evelyn sabe disso. Porque a gente está evangelizando, muitas das vezes a gente não vai ver o resultado. Sim. Mas a gente não está aqui para ver o resultado, está aqui para poder pregar o Evangelho. Sim. E Cristo, o Espírito Santo, faz a obra, faz o crescimento e deixa Deus agir. E de repente a gente evangelizou, a pessoa se converteu e foi para outro estado, outro país, outro local, virou pastor e está lá dando seguimento no, no, no evangelismo, na obra de Deus.
1: É verdade importante o evangelho ser pregado, né? Isso aí. Eu acho incrível Nessa questão de a gente se sentir menor Eu estava falando isso hoje de manhã eu Falei assim Nossa, vão vir os convidados e tudo mais E quem sou eu, né? Perto dos convidados que vão vir hoje, né? Eu falei assim, o Lucas se matou de estudar E tal Pesquisou várias coisas E eu falei assim, meu Deus, misericórdia de mim O que, que eu vou fazer lá Que eu não vou ter nada a acrescentar E é nessa perspectiva Uma vez eu aprendi isso e eu levo isso para minha vida, duas coisas, né? É, a primeira é que... Por mais que você saiba muito pouquinho, para quem não sabe nada, o seu pouquinho é muito.
3: Muito verdade.
1: Então assim, uma pessoa que está chegando no evangelho, uma pessoa que não conhece Cristo ou já ouviu falar de Cristo, porque a maioria, hoje é difícil você achar alguém que não tenha ouvido falar de Cristo. Mas a gente tem essa visão distorcida. Nosso contexto sim. Sim, é no contexto aqui do, do Sudeste é muito difícil você não conhecer sim. Cristo, pelo menos de ouvir falar. Mas a gente tem essa visão distorcida, né? Muitas das pessoas é, têm a visão totalmente distorcida do que é Cristo, do que é o evangelho tiveram experiências muito ruins com igrejas e enfim e às vezes um pouquinho que você tem para apresentar você assim, não não é assim que funciona é assim às vezes a pessoa vai estar passagens para você que você não existe Mas não hoje, são bíblicas não, não é bem né? assim não não é são bíblicas eu falo assim não, não é assim não e às vezes assim na sua simplicidade às, às vezes quando as pessoas analfabetas que a gente conhece aí que não pregaram né para multidões Uhum. Então, assim, é, não quer dizer que o seu pouquinho não vai influenciar. Às vezes vai, você vai alcançar muitas vidas, né? Deus vai usar muito uma pessoa que sabe na simplicidade. E a outra coisa é... Eu nunca digo não para as coisas de Deus, né? Uhum. Eu sei que, é claro, a gente às vezes está lotado de coisa e tudo mais. Mas eu, sei, eu tento ao máximo não dizer não para as coisas de Deus. Porque na oportunidade, às vezes com a oportunidade da gente participar, né? De um evangelismo, de ir para fazer uma, uma missão, enfim. O que for... A gente tem experiências com o Evangelho e com Cristo sobrenaturais. Uhum. É maravilhoso. Às vezes, assim, na simplicidade, numa coisinha pequena. Às vezes, assim, é, a gente resolveu um negócio de almoço aqui na igreja. Você vê sair dinheiro de onde não tem para ajudar alguém que está precisando comer. Entendeu? Uhum. E é maravilhoso a gente experimentar a obra de Deus na prática. Então, assim, às vezes a gente está no banco e fala assim, poxa, eu não vou fazer o evangelismo, não vou estar com o pessoal do evangelismo, não vou estar com o pessoal de missões, porque eu não sei nada, eu sei muito pouquinho. Eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Irmãos, venham fazer a obra. Vocês foram uhum. chamados para
2: isso. E, e outra coisa, hoje nós vemos às vezes, né, em alguns contextos de igreja, que geralmente os mais jovens estão envolvidos e os mais velhos né, ficam gente, todos nós precisamos envolver, eu tenho falado isso que às vezes o que falta no meio cristão evangélico é o envolvimento de fato com a igreja ah, mas eu já vou no culto, não, não fica só no culto, vai, participa do evangelismo ah, se tiver quentinha na sua igreja, vai lá fazer a comida vai lá descascar o alho ah, não sei cozinhar, vai lá descascar o alho vai, vai servir o evangelho é um chamado para que possamos servir Sermos servos.
3: Mesmo sendo os bastidores.
2: Mesmo sendo nos bastidores. Mesmo sendo nos bastidores. O
0: pessoal acaba tendo, criando uma concepção né, que apenas aqueles que estão servindo a Deus é aqueles que estão lá no púlpito, lá sim. pregando. Sim. Ou sei lá, algum professor de escola bíblica. ou tocando lá em cima. né. Mas a ação da obra de Deus é, é multitarefa. Né? Sim, sim. Você Não tá à, à
2: toa que a Bíblia nos, nos, nos compara ao corpo.
0: Sim. sim. Cada um chama com a função de corpo, designada.
2: Ah, cada um com papel ali né de extrema importância apesar de às vezes nem nem parecer mais
1: enfim é, é. Lucas você tá sendo preparado aí para né para uma nova missão na né, sua vida eu queria que você contasse como é que é essa perspectiva na sua família na sua igreja local atualmente enfim você fica à vontade para falar sobre
2: <risos> amém vamos lá é, vou contar um pouco da nossa história para chegar na resposta da pergunta em si, ah, eu tive um chamado para o ministério muito novo, então, desde ali os 10, 11 anos de idade, eu já me envolvo com a igreja. Então, durante a minha adolescência, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, mas eu morei em Matozinhos. E é interessante eu falar o nome da minha cidade, por quê? porque eu tô indo em algumas igrejas ministrar e eu pergunto quem conhece Matozinhos e sempre surge um, eu estou impressionado com isso, <risos> só para quebrar o clima, mas lá em Matosinhos, cidade pequena e tudo, é, durante a minha adolescência, uma das minhas tarefas era abrir e fechar a igreja, então eu tinha a chave da igreja, então eu abria, esperava a galera chegar, meia hora antes do culto estava ali, depois que o culto acabava, às vezes o pastor estava fazendo algum aconselhamento, alguma coisa eu tinha que esperar para depois fechar a igreja, para depois ir para casa e tal. Claro que o contexto de violência era totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Né? Mas enfim, então eu tive esse chamado e ao longo de toda a minha vida, eu sempre entendi que o Senhor me deu um chamado para pastorear a igreja. E eu imaginava que era ali na minha região e pronto, ia me preparar no seminário teológico e ia ficar ali e ia ser pastor ali. No ano de 2014, Deus deu uma quebrada nisso. E eu sempre entendi a obra missionária, mas eu sempre entendi que eu ia investir. Eu ia ser aquele pastor que ia pegar alguém na minha igreja, ia mandar, e a gente ia mandar dinheiro para essa pessoa, para ela fazer Jesus conhecido em um local distante. Mas em 2014, Jesus mudou tudo. Me levou para a cidade de Trindade, em Goiás. Eu fui fazer um curso chamado Intensivo da Missão Cristã Mundial, um curso de 21 dias de imersão. Né? então desde as 8 da manhã até as 10 da noite ali fazendo aulas de caráter teologia missões adoração sim tudo ali bem bem intenso e ao longo desse curso o senhor ministrou que era para eu ficar ali então eu fui em casa passei algumas semanas e já retornei para a cidade de trindade para auxiliar numa igreja e posteriormente fui trabalhar nessa missão também e fiquei ali durante cerca de 4 anos e 8 meses. Nesse período, ah, eu auxiliava mais na parte logística, né? Alguns missionários que estavam no campo. A Missão Cristã Mundial está em cerca de 40 países diferentes, né? Fazendo Cristo conhecido. Ah, então, eu dava suporte para os missionários que estavam no campo, que estão no campo, né? que eles ainda estão lá, graças, hum, a, graças Deus, a Deus. Mesmo eu tendo vindo para cá, eles estão lá. É... E nesse meio tempo, lá também na missão, tem uma escola para preparar missionários. E eu fui um dos professores ali durante alguns semestres. E a minha esposa, ela foi para lá para se preparar. Então ela foi para lá para se preparar e nós nos conhecemos. É um mineiro que conheceu uma carioca no Goiás <risos> e se uniram ali. Ah, em 2015, antes mesmo de conhecer a minha esposa, eu estive no sertão nordestino, lá na cidade de Juazeiro do Norte. É, Juazeiro do Norte, no Ceará E conheci também alguns povoados ali ao redor E no meio dos povoados o senhor ministrou Falou, eu tenho algo aqui, no sertão nordestino Desde então eu comecei a orar pelo sertão nordestino né, Fazendo algumas ações também, apoiando missões no sertão e tudo E quando eu comecei a namorar com a minha esposa a, a, Na nossa primeira conversa eu já expus isso Falei, olha, meu chamado é para o campo missionário meu chamado é para o ministério. Eu não sonho em ter carrão, casa bonita, muito dinheiro. Eu sonho em fazer Jesus conhecido. E eu tenho um chamado para o sertão nordestino. E ela eu tenho para a África. Eu falei então pronto. Então vamos, né? E aí juntamos os propósitos, nos casamos no ano de 2017, dezembro de 2017, imersos ali na, na base missionária. Ah, ela ainda estudou durante seis meses. Depois durante seis meses fez depois que encerrou a escola, ainda fez um prático ali na base missionária, nesse meio tempo ela engravidou e nós retornamos para Nova Iguaçu para auxiliar os nossos pastores na igreja local. Muito importante que o missionário tenha uma igreja local e, e, e esteja ligado de fato a essa igreja. Então nós viemos para auxiliar os nossos pastores, mas já viemos com essa consciência de que nós um dia iríamos. Né? Então em dezembro de 2018 nós nos mudamos para cá, e desde então, a nossa igreja, ela já já tinha um entendimento missionário por causa da minha sogra, que é a esposa do meu pastor, né? estamos em família ali, é, e a minha sogra sempre foi, assim é, digamos que uma ativista nesse campo missionário, então ela sempre orou pela pelos povos não alcançados, pela igreja perseguida, junto com a igreja, sempre tentou despertar a igreja em relação a isso, então a igreja já tinha... Uma noção com a ida da alice para estudar né então a igreja ficou mais envolvida e com a nossa volta para a igreja a gente sempre despertou a igreja em relação a missões então a nossa igreja tem nos apoiado intensamente nessa nossa ida e nesse tempo todo né já preparando a igreja também porque nós sabíamos que um dia a gente ia, nós não sabíamos quando né? então a nossa igreja está envolvido conosco desde os nossos pastores quantos membros também, né, bem envolvidos, sempre perguntam, oram junto conosco pelo sertão nordestino, por outros campos missionários. Todos os meses nós temos ali um culto, né, que nós chamamos de culto de missões, né, onde a gente ora junto com a igreja por alguns projetos missionários, tanto da nossa denominação, né, quanto de fora da nossa denominação também, tanto no nível Brasil quanto no contexto mundial. A gente está sempre tentando se inteirar de alguma situação e trazendo isso para a igreja. E como o Senhor tinha dado esse chamado para Juazeiro do Norte, Ele deu um entendimento para a gente, deixa eu só abrir aqui, a, a Bíblia de papel eu não trouxe, né? A gente está tão acostumado com, com o celular. Deixa eu só abrir aqui um texto que está em Romanos, capítulo de número 10, a partir do versículo 1. É, eu, só fazendo um adendo que às vezes é, é, Deus nos dá um texto, né, em relação a um povo e eu entendo o contexto de Romanos. Eu sei que Paulo estava falando sobre justificação, eu sei que Paulo escreveu para aquele tempo, para aquele povo, eu sei que é uma aplicação à igreja e que o que eu vou fazer aqui é uma aplicação específica, mas é uma palavra que o Senhor nos deu ali. Então não é um negócio assim, ah, tá tirando o texto de contexto, tá? Não, eu tenho todo esse entendimento, mas o Senhor ministrou isso aqui, aplicado ao que nós estamos vivendo nesse tempo, né? Fala assim, irmãos, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém, não com entendimento desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É, o que que Deus nos deu nesse texto? O entendimento de que o povo de josé do Norte, um povo idólatra, a gente pode falar, infelizmente, né, que ainda é um povo idólatra é uma cidade com 210 mil habitantes e segundo algumas informações de algumas bases missionárias ali apenas 4% é cristã evangélica, né? então é uma proporção muito pequena, especialmente para nós que estamos em Nova Iguaçu, onde segundo o IBGE a maioria é cristã evangélica, segundo o IBGE, José do Norte tem 10% de cristãos, mas a gente sabe que abarca ali né? Muitos, muitas seitas também, enfim, deus nos deu um entendimento em relação àquele povo de que aquele povo é um povo de muita fé muita fé é pouco tempo atrás talvez cerca de um mês atrás eu recebi, eu vi um vídeo no instagram de um dos missionários que estão ali que está até nos ajudando é, que uma pessoa no centro de Juazeiro do norte enfim um bairro ali de Juazeiro do norte algumas pessoas estavam tocando numa árvore metendo a mão na árvore assim puff, e tocando na testa na árvore e na testa e isso tinha um motivo que eu até tenho mostrado esse vídeo em algumas igrejas que eu tenho ministrado e algumas pessoas até despertam um certo sorriso ali até eu dar a explicação porque eles entendem que o padre cícero está numa sombra a árvore foi cortada ficou uma sombrinha ali na árvore e, e é uma sombra pequena assim e em cima tem outro negocinho assim como se fosse um ser então eles entendem que essa parte aqui seria o corpo de padre cícero e a parte de cima a, a cabeça ali enfim e, e deus me levou a entender eu chorei muito quando eu vi o vídeo eu chorei muito fiquei meu deus como que esse povo está perdido e qual que foi o entendimento que o senhor deu imagina você que uma pessoa dessa ela pode ser considerada meio doida né Poxa, afinal de contas, você está vendo uma árvore, está botando a mão na árvore, a mão na testa, e é um negócio, uma cena, mas imagina uma pessoa dessa depositando a fé dela em Jesus Cristo. Então, é um povo que tem fé, tem um zelo por Deus, mas estão depositando esse zelo e essa fé num lugar errado. Imagina a potência que é esse povo fazendo doideira por Jesus, se é que a gente pode usar esse termo, né? porque quando estamos em Cristo não é doideira, é, é consciente, Sim. então o Senhor nos deu esse entendimento, de que aquele povo precisa conhecer o Cristo verdadeiro, depositar a sua fé no verdadeiro Cristo, e nós estamos nos colocando à disposição da igreja, né, para estarmos indo para lá, vai ser algo novo, eu já estive lá, como eu disse, eu já estive lá, pisei a terra, minha esposa ainda não, é, nós vamos viver essa experiência de campo missionário mais intenso agora esse período que nós passamos em Nova Iguaçu nós entendemos que foi um estágio né nós estamos é, é, nós buscamos em Deus algumas respostas ah, nós começamos a orar mais intensamente é, no primeiro semestre desse ano de 2021. Deus despertou a minha esposa de uma maneira mais intensa, eu sempre fui muito entregue no sentido de, se for para ir amanhã vamos embora, e meu coração sempre queimou muito isso, e glória a Deus pela vida da minha esposa que sempre teve o pé no chão mais assim não que eu não seja né? mas tem que ter um equilíbrio ali né? e ela sempre foi mais pé no chão e a gente entendeu esse tempo aqui em Nova Iguaçu e ela me ajudou muito nesse tempo sempre tem me auxiliado muito ah, enfim e o Senhor despertou ela, falando não, é tempo de, de irmos para o campo, e Deus deu uma palavra para ela de que Deus tem pressa, porque Jesus está voltando Jesus está às portas, nós temos que acreditar nisso, nós temos que ter isso no nosso dia a dia, Jesus pode voltar hoje, agora, amanhã, Jesus está às portas, né, então Deus despertou ela muito intensamente em relação ao campo missionário e aí nós olhamos para nós e, e aquele desafio como que a gente vai a nossa igreja é pequena. Nossa igreja hoje conta ali com cerca de 40 pessoas. Né? Tiveram certas situações, enfim, hoje nós estamos com 40 pessoas aproximadamente que são membros firmes ali. Então, como que nós vamos? Como que vai ser o sustento? Como que. Enfim. Então, tinha todo um desafio. E começamos a olhar para a nossa denominação, que é uma denominação séria. Então, a Igreja Cristã Nova Vida ela não vai permitir que qualquer um faça alguma coisa em nome dela então nós oramos conversamos com um dos pastores da mcm que está lá que é o responsável pela missão cristã mundial em juazeiro do norte tem uma base da mcm lá e, e aí ele falou da necessidade porque eu também eu tenho entendimento de que o senhor não vai nos tirar de novo iguaçu da nossa igreja para nos levar para um local para abrir uma igreja aleatoriamente né, o senhor se ele quisesse que fosse só para abrir uma igreja onde já tem igrejas, onde a população já conhece a é Jesus né, onde dificilmente, eu tava andando pelo calçadão no centro da cidade e o cara, ô irmão, ô irmão e eu falei, poxa Jesus tá, tá né eu falei, olha só, tô cheio de Cristo né, o cara viu com o seu irmão <risos> confesso que é um sonho meu, passar na rua e alguém me ver e falar, poxa, você é crente, né, isso é um sonho meu, mas nesse contexto não foi não, foi porque ele queria dinheiro e <risos> tem muito crente no o consui, então a abordagem dele já é específica, assim, então, eu não creio que Deus ia tirar a gente de, de, um, de um contexto desse para levar para um contexto semelhante, onde já tem bastante igrejas e tudo, a nossa intenção não é uma expansão denominacional, ah, não tem uma igreja Nova Vida no Ceará, vamos lá abrir uma. Não, não é essa a nossa intenção, é realmente fazer Cristo conhecido onde ele ainda não é conhecido. Então ligamos, perguntamos acerca da necessidade, foi nos exposto que há necessidade de Juazeiro do Norte. É, pensem em vocês que tinha um bairro em Juazeiro do Norte chamado Horto de Padre Cícero, ou a colina do Horto ali, que é onde está a estátua de Padre Cícero, que não tinha igreja até esse ano. Deus abençoou lá e e esse ano se abriu ali uma tenda de oração e adoração como fruto disso abriram ali um trabalho social para crianças e agora tem uma igreja estabelecida lá também né que está crescendo ali tudo mas no nosso contexto de sudeste às vezes falar de um bairro numa cidade que não tem igreja é um negócio assustador ainda mais uma cidade grande como José do Norte então nós vimos que há necessidade e começamos a orar em relação a isso. Conversamos com os nossos pastores, os nossos pastores deram um sinal positivo e aí começamos a pensar na denominação. E eu ainda não concluí o IBR MEC, na verdade eu estou no início do IBRMEC. É, eu ainda não sou pastor ordenado que é uma, uma outra dificuldade que se teria, né, para abrir igreja de nova vida, enfim, né, teria que ser um pastor ordenado, então nós vimos algumas dificuldades, e nós olhamos, apresentamos diante do Senhor, entrei em contato com o bispo Alexandre, lá do Nordeste, expus toda a nossa situação, ele foi nos orientando e abriu as portas, conversei com o bispo Ruben, que é o bispo aqui da nossa cidade, né, responsável pelas nossas igrejas aqui, e o bispo Ruben prontamente nos abençoou também. Então, assim, a gente viu que dentro da denominação, onde talvez teria um entrave, esse é... foi Deus, aberto. Deus abriu as portas. Então, assim, é, é, fora isso, cada passo cada parte do processo que nós estamos vivendo, Deus tem aberto portas então nós temos entendido em Deus que realmente é tempo de irmos que aquele povo tem uma necessidade nós temos sonhado com aquele lugar nós temos sonhado em plantar uma igreja missionária ali por que plantar uma igreja missionária ali? porque esse povo que tem essa fé, que tem esse zelo por Deus fazendo missões meu amigo meu amigo, e outro detalhe é que nós estaremos na cidade de José do Norte, na cidade mesmo, mas existem muitos povoados ali ao redor, que ainda não possuem Jesus, que de fato ainda não possuem Jesus, se vocês começarem a pesquisar algumas coisas sobre o sertão nordestino, tem até um, um, um pessoal que chama Povos e Línguas, é, se você pesquisar aí no YouTube você vai acabar encontrando eles eles têm um vídeo onde eles entrevistam um senhor no, no sertão nordestino e ele fala olha eu tenho mais de 100 anos e eu nunca li a Bíblia Nossa. o catolicismo já tinha chegado lá obviamente já tinha ouvido falar alguma coisa acerca do Evangelho de Cristo mas de maneira distorcida e nunca teve acesso às escrituras no nosso país então é uma realidade que nós precisamos como igreja nos atentarmos e eu creio que Juazeiro do Norte é só o ponto de partida e que dali vão sair missionários que vão abençoar o sertão nordestino que vão abençoar povoados ali ao redor, para a glória de Deus então basicamente é mais ou menos por aí
3: Estou impactada, é. impactada. É.
1: Maravilhoso, maravilhoso Deus tem uma obra muito grande na vida de vocês Eu Acho incrível isso E além de todas essas né, Dificuldades que você já apresentou Para gente Como tem sido esse processo agora de vocês Já entendendo O que Deus tem para fazer na vida de vocês Até a conclusão né, As dificuldades que vocês estão enfrentando É como a igreja tem, tem enfrentado essas dificuldades também, junto com vocês, né? Enfim, queria que você dissesse mais, nessa questão mais burocrática, conversasse com a gente sobre essa questão mais burocrática, porque assim, nós de fora, vemos, é tudo muito lindo, quando a gente a gente acabou de escutar, e a gente fica impressionado, maravilhado, claro, né, a gente entende, entende as dificuldades no âmbito teórico, mas, na prática, é algo totalmente diferente da nossa realidade. Fora a pressão também, né?
0: Sim. familiares, se tem alguma coisa também, né?
1: É,
2: então, vamos lá. Desafios que nós temos enfrentado nesse tempo intenso. O primeiro desafio é, é imaginar o povo e, e saber que a parte espiritual ali é muito intensa. Então, é uma cidade idólatra está entre as quatro cidades mais idólatras do país Nossa. e eu falo entre as quatro porque trindade e Joazeiro do norte eles têm ali mais ou menos o mesmo número de romeiros anuais que é cerca de 2 milhões 2 milhões e meio então em, em nível de, 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 de turismo religioso as duas estão ali mais ou menos empatadas. Então, estão entre as quatro a primeira acho que é em Belém, se não me engano, eu esqueço o que, que tem lá lá em Belém. Perdão. É, a segunda é Aparecida, né? Que a gente fala Aparecida do Norte. Terceira e quarta é Juazeiro ou é Trindade, em Goiás. Então o desafio espiritual ali é muito grande, muito intenso, muito intenso. O que nós temos clamado a Igreja para estar junto conosco é principalmente nesse sentido. Principalmente nesse sentido. De, de, de estar orando pela nossa vida ali porque se nós não estivermos cobertos pelo sangue de Cristo ali né? se nós não estivermos cobertos de intercessão dos irmãos né? infelizmente a situação ali pode complicar né? então nós cremos muito nisso segundo a Tessalonicenses eu tive a oportunidade de ministrar na, na nossa igreja em Nova Iguaçu essa semana, num culto matinal de, de, de quarta-feira e é um culto de oração. Então, fiquei pedindo ao Senhor alguma palavra nesse sentido. E o Senhor nos mostrou, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, que fala: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Então, o primeiro desafio é a oração. precisa que a igreja esteja orando por nós, o segundo desafio. É, Orem pa, também para que sejamos livres das pessoas perversas e más Porque a fé não é de todos né? Então nós temos o entendimento Que ali a gente vai encontrar um desafio espiritual muito intenso é, Você falou um pouco de, de, de que a gente fica maravilhado Romantiza algumas coisas né? Eu acho interessante só citar que nós entendemos o que nós estamos fazendo Apesar da idade, apesar de tudo A gente não está indo no romantismo de missões Claro, nós somos apaixonados por isso. Nós somos apaixonados por Cristo. E isso nos, nos move a estar indo. Mas nós não estamos indo de qualquer maneira. Né? Nós temos, estamos nos preparando. Alguns desafios que nós temos enfrentado. Fora essa parte espiritual, o financeiro. Porque nós precisamos de um sustento financeiro ali no campo. O desejo do nosso coração é poder chegar naquele lugar, abençoar pessoas e estar... É, é, integralmente fazendo isso, se nós tivermos um trabalho secular ali, não sou é, 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 a ver só o trabalho secular, ou, enfim, né? é, é possível ter um trabalho secular e pastorear, enfim. é possível, meu sogro, que é o meu pastor, ele faz isso durante muitos anos, eu entendo isso na vida de muitos pastores que são bivocacionados, mas eu entendo que o Senhor me deu uma vocação para estar integralmente ali na obra. E por que o desafio financeiro? Porque, diferente da mentalidade do Sudeste, estava até assistindo um, um, um podcast semelhante a esse de alguns irmãos lá de São Paulo, e eles estavam conversando com um missionário que está na cidade de Crato, que é vizinha ali de Juazeiro do Norte, é a região onde nós estamos indo. E, e diferente da, da, da mente do pessoal do Sudeste, o pessoal daquela região já desenvolveu uma, uma, uma ideia de que eles não têm nada para abençoar, que eles precisam ser abençoados e não tem nada para abençoar. Então, é, há um desafio financeiro ali naquele lugar também. Assim, é, esse é um dos desafios. E você falou acerca de família, de, de pessoas. Existem pessoas do nosso meio, né, não da nossa igreja, mas que a gente convive, que já falaram que tem tanto para se fazer aqui no Rio de Janeiro, tem tanto para se fazer, por exemplo, em Belo Horizonte, por que ir para o sertão nordestino? Então, assim, a, a, a gente tem uma vida confortável aqui, digamos assim, nós não estamos distantes do ministério, estamos envolvidos com a nossa igreja, auxiliando nossos pastores no que se faz necessário, eu também sou uma pessoa que não sabe dizer não. para
1: <risos> Os sei.
2: meus pastores, por serem pais da minha esposa, às vezes eles, eles não nos pedem algumas coisas em relação à igreja. Eu falo, não, vocês precisam ter um tempo para vocês também. Você trabalha, <risos> chega à noite em casa. Vocês precisam... Enfim, mas de mim eu estaria na igreja. Ah, vamos fazer um negócio? Ah, vamos. Ah, vamos domingo? Vamos. E de manhã e à noite já tá, Vamos. vamos. É muito igrejeiro também, né? mas enfim, então algumas pessoas nós já ouvimos falar isso, por que ir para um lugar tão distante, se você está envolvido com a obra aqui? Ah, nesse meio tempo a gente tem conversado com alguns pastores, alguns amigos acerca de finanças, graças a Deus, Deus tem abençoado, tem sinalizado positivamente também, é, mas eu já ouvi falar que alguém, algum, alguém próximo, é, falou, poxa, mas... Não é bem isso que eu imaginava nessa né? vida de, mendiga... de mendicância. Então eu cheguei a ouvir algo nesse sentido. Então você imagina assim, o, o coração, né? Como que fica? De, de saber que existem pessoas ao redor que se preocupam conosco, não falam com maldade, mas ainda não têm um entendimento. E por outro lado também, existem pessoas que. Eu fui conversar com uma pessoa logo no começo. Eu falei: Olha, eu vou, uma pessoa bem próxima, de muita importância na minha vida. E eu falei: Olha, eu vou largar tudo aqui que eu estou vivendo. Eu estou num bom momento de emprego. Assim, eu julgo que é um bom momento de emprego para mim. Estou numa empresa que está em crescimento. Então, com o meu empenho, a possibilidade de eu ocupar um cargo melhor claro que não amanhã. Mas daqui a algum tempo, alguns meses ou anos Seria muito grande ah, Eu consigo enxergar isso dentro da minha da empresa onde eu trabalho hoje E eu liguei para as pessoas e falei Olha, eu estou abandonando isso né? E eu vou viver de oferta Eu vou para lá para viver E eu sei que as pessoas vão mandar E eu sei que outras não vão mandar E essa pessoa virou para mim e falou assim Olha, se Deus está te chamando para isso Amém, vai lá a gente vive os dois extremos, sabe, de, 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 de ter pessoas que você espera, que te deem uma palavra positiva, de falar, poxa, vai mesmo, é de Deus, a gente entende isso em Deus, a gente já é cristão há muitos anos, nós entendemos que missões é importante, é um trabalho que a igreja precisa fazer, e, e, e essas pessoas viram e falam assim, poxa, mas para que você vai para lá? Você tem um filho de dois anos e meio, o nosso filho, a gente descobriu recente que ele é autista. O nosso filho precisa de tratamentos. Né? Talvez estando próximo da família e tudo, numa cidade grande, a gente teria mais recursos, mais acesso a, a muitas coisas. Mas Deus nos abençoou com ele para ele estar junto com a gente. Ele é missionário também. Com certeza. Entendeu? Então, a gente vê que são pessoas preocupadas conosco nós entendemos a preocupação das pessoas, mas nós entendemos que o nosso chamado é maior do que isso, nosso chamado é maior do que o nosso próprio conforto, não que isso não possa existir na vida do cristão, não é isso que eu estou falando, mas algumas pessoas, Cristo simplesmente escolhe, e nós fomos privilegiados com isso, e, e não tem nenhum motivo para isso, não tem como olhar para o Lucas, para a Alice, para o Estevão, e falar, poxa, nossa vocês têm o um perfil <risos> cara cristo escolheu e a gente ouviu e tá aqui e isso aí é basicamente esses desafios assim que a gente tem é, é, enfrentado né mas é como eu falo com a minha esposa a gente vê uma abertura assim Deus abrindo portas que é, é algo incrível é algo que às vezes a gente nem imaginava e Deus vai abrindo portas para a glória dEle. Sobrenatural, né? É, literalmente. Uhum.
0: Mas aí, você acredita que a formação dentro do, do estudo que você fez lá no IMC, né? MCM. MCM. Você acredita que isso cooperou de alguma forma para o seu... Desculpa, mas para você chegar onde você está hoje?
2: Sim, intensamente. Eu, eu acredito sim. É, formação no sentido pessoal. No sentido pessoal. Ah, eu tenho uma origem no meio cristão que é batista. Então eu tenho uma formação Batista nacional ou seja eu tenho a ver Pentecostal <risos> na minha vida ah, e o batista ele é missionário né a, a denominação batista é missionária tem lá os seus os seus as suas juntas de missões né ah, então sempre tive esse incentivo no sentido de missões mas eu fui entender missões e viver missões intensamente na mcm então, de ver as coisas ali, de aprender acerca de serviço, de ser servo. A minha mãe, ela sempre fez tudo para mim, tudo. Minha mãe, eu saía de casa de manhã com a cama bagunçada, e quando eu chegava à noite, a minha cama já estava com o cobertor estendido para eu dormir bonitinho. Minha mãe é dessas, porque ela viveu uma situação com os pais dela, que foram bons pais, mas, enfim que não mimavam e ela quis mimar os filhos então ela fez tudo isso agora no contexto missionário <risos> eu tive que me virar Sim. Eu, eu, eu passei final de semana comendo biscoito não porque não tinha dinheiro não porque não tinha comida mas porque eu não sabia fazer até o momento que eu tive que pensar poxa eu preciso fazer então eu fui aprendendo as coisas por outro lado eu sou filho de pedreiro seu José de Assis que eu não posso deixar de citar né? Então eu aprendi filho de pedreiro Entendo uma coisa, filho de pedreiro não é pedreiro Mas sabe fazer as uhum. coisas Sabe se virar né? E no contexto missionário a, a escola de missões da MCM Ensina muito acerca do serviço E teve um dia Que convidaram tanto os obreiros Eu era um dos obreiros Quanto os alunos Para trocar o telhado da casa De um dos pastores de lá, de um dos professores E eu fui mas eu fui com aquele pensamento, eu fiquei, esse pessoal aí de, 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 da escola, essa galera paga aí cerca de um salário mínimo por mês para estar tá aqui estudando acerca de missões. E vão mexer em telhado de casa de pastor? Se eu fosse esse povo, eu metia o pé, mas vamos lá, né? E aí em cima do telhado, colocando o telhado ali, Jesus falou assim, e o dia que você estiver no campo missionário, que não tiver dinheiro para arrumar o telhado? Você já sabe fazer um telhado, meu filho. Eu, opa, então eu entendi a questão do serviço lá, eu entendi que é importante eu entrar no banheiro da igreja, da minha casa ou de qualquer lugar, se tiver com lixo, eu vou lá e tiro o lixo, eu não preciso que outra pessoa faça isso, né, às vezes a gente fica pensando, ah, como eu vou envolver com a igreja, né, ah, louvor, ah, pregação, ah, você está falando isso porque você tem um lugar de destaque, porque o seu pastor deixa você pregar no domingo, porque você sabe falar e eu, de fato, né, sei conversar em alguns contextos. Enfim, não. Entendeu? Já teve culto que eu cheguei lá, que a janela estava um pouquinho aberta na nossa igreja, estava molhado o chão. Eu não procurei a zeladora da igreja. Eu fui lá, peguei o pano e sequei. Estava de terno. Botei lá no chão, fui lá, sequei, tudo. Sem problema nenhum. Sim. Então, a, a, a Missão Cristã Mundial foi muito importante na minha vida nesse sentido do serviço, de entender o serviço, que faz parte da vida cristã, faz parte do caráter cristão. E que nós temos isso na igreja, assim. Poxa, vai para o banheiro. Sim. Eu, eu, eu me lembro que durante o intensivo ainda, no meu primeiro contato com a missão, estava ali e, e teve uma ministração acerca disso e eu fui ao banheiro e a equipe que, que trabalhava ali para nos servir, eles estavam servindo o almoço e o banheiro masculino estava com um transbordo ali de, de papéis no, 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 na lixeira, eu saí correndo para saber quem era o líder da limpeza para poder tirar aquilo ali, eu tirar aquilo ali e colocar um, um, um plástico novo, eu não pedi, não falei oh, lá está cheio e tal. então foi muito importante nesse sentido nesse aspecto a, a MCM é, Missão Cristã Mundial me ajudou muito a compreender a parte do serviço. Nós temos que ser servos.
0: Agora, tentando trazer agora um pouco para o contexto de Nova Vida, é... agora nos conte um pouquinho sobre o projeto Geração e Missão. Até quem ia falar acerca dessa parte era o Pastor Yuri, mas o Pastor Yuri estava um pouquinho dodói, aí acabou que não conseguiu vir. Mas, Lucas...
2: Então Deus nos deu um presente, né, que foi vir para a Igreja Cristã Nova Vida, né? A minha esposa é membro desde nova, desde nascida, e eu desde que me casei com ela, né? Nós, eu, eu, decidi por estar junto com ela, pelo contexto de igreja, a teologia que é ensinada e tudo, e, e nós víamos a necessidade de um despertamento missionário no meio da denominação. É, se olharmos para a história da denominação, a nossa história foi, assim, a nossa denominação foi fundada pelo bispo Roberto Macalister, missionário que veio para o Brasil, que, com essa pegada evangelística, né? Então, faz parte da nossa denominação isso. O Geração e Missão, ele já está ativo há alguns anos, né? mas ainda não alcançou Toda a denominação, hoje ah, o nosso sonho, eu faço parte da, da liderança né, do Geração em Missão, juntamente com o Pastor Yuri, o Pastor Yuri é o nosso líder, temos uma pequena equipe ali que está né, sonhando no Senhor algumas situações, é, hoje nós estamos prontos a auxiliar igrejas locais no sentido de evangelismo. Então, nós temos um, um, um preparo para auxiliar igrejas locais com isso. Como começar o evangelismo, treinamentos, né? Tá então, é importante o irmão caminhar junto com a gente uhum, e com compartilhar já, experiências, já olhei, né? Já olhei, troc... <risos> já aqui uma
3: troca de olhar, já conversamos alguma coisa sobre isso. Isso, e...
2: compartilhar experiências conosco <risos> também, né? Para poder despertar a nossa denominação em relação ao evangelismo, em relação a... a... Projetos missionários, que nós temos projetos missionários que não são divulgados. Né? Muitas vezes não são divulgados. Nós temos igrejas ali em, em locais do Nordeste, né? que são locais bem difíceis. Hoje o nosso trabalho missionário como Nova Vida está mais voltado para o Nordeste... Nós temos igreja em Portugal também, né, fora do país, no contexto de, de fora do país. É interessante nós como brasileiro, né, brasileiros entendermos a necessidade de igrejas na Europa, na Europa pós-moderna, porque é, é aquele entendimento nosso, né? Ah, nós somos pobres, como que a gente vai abençoar o rico, né? Eles é que tem que, não, a Europa precisa de missionários. Muito. Né? Tem o pastor daqui que está lá, né? Sim, nosso pastor Gonçalves. foi para lá. Sim, o né? pastor Gonçalves. Enfim, então o pastor Gonçalves está lá. Então são esses os trabalhos que nós temos, assim, basicamente, da nova vida. É, tem surgido alguns trabalhos, por exemplo, a, a escola cristã Zoe, é, lá na Recife. Né? Não sei se vocês estão sabendo. Mas é, é um trabalho missionário no bairro de Boa Viagem, ali em Recife. Provavelmente vai iniciar os trabalhos agora no ano de 2022. Então, nós temos trabalhos missionários ainda um pouco tímidos. Mas a ideia do Geração e Missão, além de apoiar o evangelismo nas igrejas locais, é trazer também essa consciência missionária, mostrar né, os... os os trabalhos missionários que estão sendo desenvolvidos pela nova vida e, e trazer essa conscientização dessa importância de missões Sim. basicamente essa tem sido a nossa ação hoje os desafios são grandes a nossa equipe é muito pequena a ah, salvo engano nós temos ali cerca de cinco ou seis pessoas apenas né ah, nas nossas limitações por exemplo a parte de, de marketing digital né? Hoje a gente tem ali um Instagram que está caminhando devagarzinho, né? Ah, eu e minha esposa, a gente entende um pouco, então a gente tem criado algumas artes tentando apoiar nesse sentido. Mas nós não somos profissionais da área. Sim. Né? Nós somos pessoas curiosas que aprenderam alguma coisa a respeito é. e tenta servir o reino com o que a gente sabe. Sim. Ah, esse desafio até mesmo da, da própria equipe, de poder estar ministrando nas igrejas, pessoas que estejam né, já com o trabalho de evangelismo bem estabelecido, com... É, é... Com esse apoio de nova vida, né? já é da igreja há muitos anos, já tem aquela pegada de nova vida mesmo, que não vai ferir os nossos princípios, de estarem junto conosco, para poder estar auxiliando outros irmãos, Ai, compartilhando experiências. <risos> é porque existem igrejas nossas que ainda não têm um trabalho evangelístico por não ter ali um incentivo. Às vezes o pastor quer iniciar, mas o pastor também não sabe de tudo, né? Então, às vezes o pastor não tem. Como que eu vou trabalhar isso? Eu tenho até aqui um irmão que que tem uma ideia de como começar, mas a gente tem um desafio, às vezes o no nosso contexto cultural. Como que faz? Quem pode nos dar esse suporte? Então, Geração e Missão hoje ele está aqui para isso, para dar esse suporte às a, a, igrejas da nossa denominação nesse sentido é, de evangelismo, de missões, que enfim, é, essa é a, o papel do Geração e Missão hoje. Inclusive não sei nem se a gente poderia falar, mas eu vou falar assim mesmo. É, um sonho nosso, temos sonhado aí junto com o pastor Yuri, é criar um editorial para a nossa denominação, onde a gente possa divulgar a, a, os, os, os trabalhos missionários que, têm sido na, que nascem né, na denominação. Plantação de novas igrejas... Né? Às vezes, não em, em povos não alcançados, não no sentido de povos menos evangelizados, mas até nascimento de novas igrejas que, às vezes, enfrentam algumas dificuldades de estar tá trazendo a denominação para entender isso, que nós somos uma denominação que está em movimento. Sim. Né? E, e, às vezes, até parece ser bem devagar e tudo, mas a gente quer trazer isso para que não só os pastores, mas os membros de Nova Vida entendam e se envolvam com isso o nascimento de novas igrejas, com, com o aumento do, de missões e tudo. Esses são é os papéis. Isso assim, né? seria
0: algo até semelhante aí àquilo que o, que o pastor Yuri trazia, né? Aquele, quando ele estava lá em Garanhuns, ele fazia muito... Como é que se fosse uma descrição geral de como estava a igreja, o andamento sim, dos trabalhos. achava então, muito maneiro. Eu parava e ficava lendo ali um tempo. É Na
2: verdade, é o, é o nosso boletim, né? Sim. A gente tem que estar tá sempre... É, é, trazendo esse informativo A nossa ideia lá em, em Juazeiro do Norte A gente vai também trabalhar com isso E eu tive uma experiência Lá na, na Missão Cristã Mundial Com essa parte de, de revista A MCM tem uma, uma revista né? É, até onde eu sei ainda é bimestral A cada dois meses E eu tive a oportunidade de trabalhar Com relatos missionários Então o missionário mandava o relato do campo né às vezes mandava eu já tive experiência deus deus capacita a gente porque eu não tenho formação nessa área Sim. mas eu tive experiência de estar ali missionário mandar três áudios e uma jornalista que organizava ali a revista ela falou assim olha não dá para construir uma matéria não dá para informar a, a, o pessoal que contribui acerca de do que está acontecendo no campo com esses três uhum. áudios eu escutei os áudios eu deus me fez entender a situação e eu escrevi uma matéria né para informar as pessoas do que estava acontecendo naquele campo missionário então eu não cuidava de toda a revista eu não era um editor um, enfim mas eu recebia relatos missionários do campo e, e transformava aquilo num texto e ia para a revista, claro, todo missionário revisava antes, via se a informação era aquilo mesmo. Porque a gente não conta mentiras, né? Sim. Sim. Então, via aquilo. Então, assim, como eu já tenho uma experiência, apesar de estar meio enferrujado alguns anos já, né? Mas a gente quer usar essa experiência dentro do Geração e Missão também. Né? De trazer esses informativos para que a igreja se envolva com isso, esteja né, imersa nesse universo também, nessa importância que é o evangelismo, que é missões.
0: O Geração e Missão, o primeiro contato que eu tive foi até... Eu não sabia mesmo desse projeto. Eu sempre fui muito relapso à rede social. Acho que eu sou quase um velho. Eu posto alguma coisa uma vez ou outra. Meu pai viu que estava tendo... Naquela, quando ia ter esse ruim o pessoal pra visitar o Pastor Yuri lá em Garanhões. Uhum. Aí, pô, meu pai chegou, aqui, ó, você conhecia esse projeto? Eu fui lá, aí, pô, na mesma semana eu mandei mensagem para Pastor Yuri, mandei escrever aquele formulário lá, preenchi tudo direitinho. Aí, eu, pô, mas eu nem imaginava pra você ter uma ideia que, que esse projeto existia dentro da Nova Vida. E você uhum. já tomou quanto tempo já?
2: Olha, eu estou junto com Geração Emissão. Uh, desde 2020 2020 então a gente já tem esse ano todo e mais um pouquinho mas o geração emissão ele já existe antes de nós então antes até mesmo do pastor Yuri ser líder do, do geração emissão ele já existia e, e já existiam alguns outros projetos de de, de, de algumas igrejas ali na região da, da ah, é ali na cidade do Rio Eu esqueci ali mais ou menos as igrejas que, que faziam parte Que já tinham algumas viagens missionárias também Viagens evangelísticas Isso no contexto Nova Vida Mas que não era uma coisa divulgada entre todas as igrejas né? Então esses projetos Eles vieram para dentro do Geração e Missão Geração e Missão que vai ser responsável Já é né? responsável por essas viagens Por exemplo, a viagem que teríamos para Garanhuns que foi abortada devido ao fato da pandemia. Sim. Né? No começo de 2021, iria uma turma para lá, para estar junto com o pastor Yuri, na cidade, na, ali, evangelizando junto com a igreja de Garanhuns. Por causa da pandemia, a gente teve que dar uma parada nessa questão das viagens missionárias. Com o risco de fechamentos aeroportos. Risco né? de fechamentos aeroportos. Estava tudo muito incerto ainda no início de 2021. Sim. Então, nós tivemos que cancelar. Mas essa, esse é um dos projetos que nós temos, de viagens para alguns campos, para que possa ali, ter momentos de evangelismo, apoio, ter esse contato mesmo com o campo missionário ali que nós estivermos envolvidos. e pô, Isso é de
0: sensacional, porque você vai acabar... Mesmo que a galera que não é missionária de fato, pelo menos o corpo da igreja vai, vai ter um, algum contato para ver aquilo que os Sim. irmãos passam, né? Que é, muitas vezes, ah, vou ficar mandando dinheiro lá para o missionário, mas pô, vai lá ver a situação que ele está passando, né? Uhum. Ver as dificuldades do dia a dia, achar que é fácil. É porque
2: <risos> eu tenho batido nessa, nessa tecla às vezes. Nós, como, como igreja no Sudeste, às vezes nós não temos uma noção do que é povos não alcançados. Sim. Do que é regiões menos evangelizadas do Brasil. Nós não temos essa noção. Aqui em Nova Iguaçu mesmo... Quantas igrejas nós temos aqui na rua da, da ICNV Cerâmica? É. <risos> é. <risos> Não nem Enquanto as igrejas frondosas, né? Graças Sim. a Deus estamos... Aqui a ICNV Cerâmica está tá bem localizada, tá. né? Jesus Sim. foi bondoso com isso, né? E, e se você pega, como é uma rua principal, você passa aqui, você tem umas duas ou três igrejas aqui que tem uma estrutura, até melhor do que aqui, Sim. assim, maravilhosa. Então, você falar de, de lugares é. num país como esse que não tem ainda o conhecimento de Jesus Cristo, ou que não tem igrejas, é, é difícil entender. E, e o Geração e Missão vem para trazer isso, vem para trazer esse, essa conscientização de alguns lugares né, que ainda não tem igrejas, esse desafio missionário, ah, como estão os nossos missionários no campo, é, às vezes a gente tem um olhar para a denominação e eu vejo um pouco isso também que a gente é meio tímido com missões, sim. né talvez algumas pessoas que estão nos vendo talvez até tenham essa essa percepção também uhum. ah, a nova vida não faz missões ah. sim irmão, só que não é algo muito divulgado sim. né e muitas vezes alguns é, é, por essa veia missionária que nós temos né, por, pelo fato da nossa denominação ter nascido através de um, de, um, de um missionário, muitos dos nossos pastores são pastores que investem em missões. Sim. Né, eu tenho conversado com diversos pastores de Nova Vida e muitos têm investido em missões fora do nosso arraial às vezes por não saber. Irmãos, glória a Deus né que nós temos tido essa possibilidade de investir em missões. Mas, às vezes, por não saber de alguns trabalhos que nós temos. Sim. Ainda são tímidos, volta a falar. Mas essa conscientização desses trabalhos e dessas possibilidades, eu vejo que é, vai ampliar ainda mais essa questão de missões na nossa denominação.
1: A gente tem uma falha de divulgação, né não não só com missões, acho que de maneira geral né, na, na nossa denominação. Porque... A gente, às vezes, aqui, a gente a gente não conhecia o projeto, entendeu? Eu fui conhecer o projeto esse ano. Uhum. E, assim, é um projeto já antigo e eu amo missões, caço de outras denominações, mas não sabia que tinham na nossa. Sei que existiam projetos no Nordeste, sabia, mas não sabia de geração em missão. Então, assim, é, a gente falha muito na parte de divulgação dentro da, da nossa denominação, né? De, de projetos, é, é... de integração
2: um pouco do fato de nossas igrejas serem aliançadas e não é, é, eu não sei como que se usa o termo para outras denominações mas por exemplo um batista o, o, o batista ele é batista ali junto com, com a convenção sim, e sim. tudo ah, se o pastor aqui teve alguma situação entra em contato com a convenção a convenção vem tira aquele pastor manda outro pastor sim. é um negócio bem intenso assim a nossa denominação ela é um pouco mais livre, nesse sentido de que cada igreja é independente. Sim. Nós temos algo que nos liga, nós somos aliançados. Ah, os nossos pastores conversam muito bem entre si. Né? Assim, é, é, se você vai, por exemplo, na assinatura da aliança, você vê diversas pessoas que são amigos, e de longa data, uhum. e, enfim. Mas essa comunicação denominacional, muitas vezes nós não temos. Sim. Né, nós, nós nós precisamos aprender ainda, nós somos muito recentes como denominação também. E especialmente depois desse tempo novo que nós estamos vivendo, né, alguns anos de alguns anos para cá, que o Senhor confiou, né, ao bispo Walter essa 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 visão teológica do pentecostal reformado e tudo. Então também eu vejo que isso influencia um pouco no sentido de de Está trabalhando a denominação justamente para caminhar nessa visão que nós entendemos que é a visão mais próxima do que a Bíblia Como tem é é para nós. né? Sem perder a nossa origem pentecostal, nós cremos, nós somos continuistas, nós cremos na ação dos dons do Espírito Santo, mas com essa pegada mais reformada. Então, é, eu vejo que a nível midiático a gente deu uma recuada né, sim, sim. nos últimos anos, Especialmente também depois das outras que surgiram é, é, com ideias que vieram a partir do Bispo Roberto é, é, no nosso país né, e se desvirtualizaram, uhum. digamos assim, né, com acabaram certeza. colocando coisas ali que desagradam, mas enfim. Uhum. né, Então a gente deu uma sumida da mídia, digamos assim. Sim. Então até essa parte de, de, de comunicação até interna, a gente ainda tem uma, uma certa dificuldade Mas temos aí né esse Eu
0: creio que a igreja tem avançado muito Igreja Nova Vidas é, Se você olhar, fazer uma análise do Instagram Lá do IBRMEC, portal Sempre o pessoal postando Algumas programações Mas isso é algo bem recente mesmo Sim,
1: está crescendo Sim. agora nos Sim. últimos anos né uhum.
2: Mas não há uma, uma junta Denominacional Sim. Digamos Sim. assim Sim. Não há algo que parta da denominação em sentido de comunicados e tudo isso é muito interno Sim. no sentido de que o bispo walter está sempre ali junto com os pastores no presbitério nacional né a ah, sempre conversando entre si ali tem a, a comunicação ali no, no telegram que os pastores interagem tudo mas ainda fica muito interno
1: Sim. e
2: entre os pastores ali e quando mais é muito regional então por exemplo, está aqui a cerâmica. Eu não sei quais são as igrejas que vocês têm uma ligação maior mais de tá Nova puxada, Vida, né? né mas acaba alcançando essas igrejas. Ah, vamos fazer um congresso de jovens aqui, ó. chama 3, 4 Nova Vida, que Sim, vai estar é junto, que são mais próximas e tudo. Então, a gente vê integrações, mas integrações um pouco mais regionais. É, o desejo é conseguir trazer isso para... Para um, para um nacional e até internacional, né, que Adelui. a gente tem é, em Portugal. É. <risos> né, o desejo é, como geração e missão, trazer isso num âmbito mais geral.
1: Uma, assim, uma coisa que eu tenho observado é que, no Nordeste, isso é bem mais integral. Né, com o bispo lá no Nordeste e Já tem essa visão de geração e missão uhum. né, Que aqui no Sudeste A gente ainda tem essa dificuldade né, De reconhecer Que existe geração e missão Das pessoas entenderem dentro né, da denominação né, Que eu espero que agora nos próximos anos Seja melhor integralizado Uhum. Mas lá no Nordeste, me aparenta muito, é engraçado que o Sudeste é o, o Sudeste super tecnológico, né? totalmente uhum. integral, e aí o Nordeste que está totalmente à frente nesse sentido, né? de eles conhecerem, trabalharem mesmo nos projetos que vocês trabalham, e a gente ainda está meio perdido ainda, sem entender o que, que precisa ser feito.
2: Sim, é, mas é, é por isso que a gente tem esse sonho dessa, dessa publicação, não vou classificar como uma revista ainda, mas uma publicação uhum. pequena. Que possa alcançar realmente todas as nossas igrejas. Para que possamos estar juntos como denominação nessa causa que é da Igreja de Cristo. Né? Que é missões, que é o evangelismo, que é despertar igrejas para o evangelismo local. Né? Sempre entendendo. É como eu disse de Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. E tô... isso acontecendo integralmente. É que eu percebo, né? assim,
3: mesmo meio, bem tímido, acho que Deus está permitindo vir à tona e está cada vez mais ampliando esse ministério para que a nova vida, ou a denominação, cresça nessa área de missões, mesmo que já tenha algo né, direcionado. Sim. Né? Mas sendo que agora está sendo, tá sendo, digamos, visto de uma forma diferente, de uma forma ampla, onde muitas igrejas, Nova Vida de Cerâmica mesmo, né, tem pastores, como pastor em Portugal que é o pastor Gonçalves, Varginha, Minas Gerais que é o pastor Marcos. Nós já tivemos trabalhos em três corações e fora, né, não somente em outros estados, mas também dentro da da Baixada tem outras, outros pastores missionários que saíram de, de, da Nova Vida de Cerâmica né? então eu vejo isso esse ministério, seu ministério né? da, da, da geração em missão um, como se fosse um, uma, um norte que Deus está dando tá, tá abençoando a igreja a denominação de Nova Vida no geral, para que Sim. possa assim, apoiar não somente missões interestaduais ou também são municipais e também no evangelismo não somente em igrejas locais assim como regionais mas em toda ah, o corpo, né? todo corpo então em toda área geográfica onde houver igreja de Nova Vida eu acho que esse Deus está permitindo que esse esse ministério cresça para poder fazer o ID
0: Amém, é verdade Mas a frente acabou se tornou uma base missionária, né? Sim. sim. Amém. Quem
3: sabe? De e Deus. Qual, qual e a assim. Foi, né? Eu não sei. Se o Lucas permitir, né, eu posso assim me colocar à disposição para poder né, estar junto com o ministério. E também como você me falou, essa troca de, de experiência, né? A gente precisa muito porque nosso ministério aqui de evangelismo nesse tem em torno de três anos, mas sendo que essa pandemia, não sei se a gente pode até contar com essa pandemia, porque teve uma, uma entre aspas uma parada, né? E com isso a gente procura, a gente procurou até em outras denominações, procurou outros trabalhos para que a gente possa estar tá aprendendo, para que a gente possa, vamos perguntar se pode trazer algum de algum algum treinamento. Uhum. E acabando o que nós temos dentro de casa. Sim, sim. Né? E nós temos dentro de visão nova vida. Né? Hum. Então eu acho que isso é uma, uma grande valia. E é o que a gente quer aprender muito com esse ministério. Amém. E que a gente puder passar, que a gente puder ajudar, abençoar a obra, pode contar com a gente. Estamos Amém. aí à disposição.
2: Amém. Glória a Deus. <risos>
1: vamos encaminhar para o final? Vamos! Então, gente, muito obrigada né, pela presença de vocês, foi maravilhosa essa tarde. Aprendemos muito,
2: é muito mesmo
1: com a experiência de vocês. Eu queria que vocês fizessem a finalização, falassem né, o que vocês querem para concluir e para o Lucas, se você puder deixar uma conta, alguma coisa para o pessoal que quiser ofertar. Tá bom? Fica à vontade. Amém. Aí
0: tá, passou. A gente vai colocar o, o número da conta aqui, tudo direitinho aqui embaixo. aí.
2: Amém. Então, eu eu vou ler novamente aqui, pra gente... né? Eu acho que a consideração final que eu poderia fazer é o que está escrito em 2 Tessalonicenses 3, versículos 1 e 2. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Então, esse tem sido o nosso clamor principal, né? A igreja, para que estejam junto conosco, principalmente em oração, em intercessão, perseverando em oração e intercessão por nós. É, em relação às contas, nós temos... É, conta na caixa e no itaú eu prefiro deixar o meu whatsapp pode ser sim porque aí se alguém quiser a gente passa com mais detalhes e tudo né é o 21 98176 9294 repetindo 21 98176 9294 porque aí você pode conversar mais livremente conosco e tudo, né? Eu posso deixar o Pix aqui também, depois vocês colocam aí na edição. <risos> é. Mas amém, foi um tempo muito produtivo, sempre muito edificante. Se a gente for ficar falando do reino o podcast vai durar sabe Deus quantas horas é verdade. troca Até de eternidade. experiências e tudo Na volta de né? e, e assim como é gostoso falar de Jesus entre irmãos é mais gostoso quando você compartilha de Jesus pra alguém e aquela pessoa se rende a Cristo é verdade. então não perca isso
3: Amém. É, eu gostaria de né, estar glorificando a Deus né, pela vida do nosso irmão Lucas né, pelo esse ministério ao oh, Lucas Moisés, por esse, <risos> esse trabalho de podcast, por estar né, é, nos abençoando, porque esse trabalho é muito edificante, a gente aprende muito, a gente né, fica um pouco com o pé atrás, nervoso, <risos> é, pego de surpresa, enfim, mas é, de muita alegria por estar participando nessa mesa tão seleta, assim, de uma já sabedoria enorme de vocês, não somente de, da denominação, mas... Né, da, do corpo de Cristo né? Evelyn também agradeço né, pela pelas questões pela ajuda né, das perguntas, enfim né? e o que eu tenho né, para deixar, na verdade eu já falei, não vou falar um versículo não vou falar citar um versículo que o nosso irmão já falou mas deixar não somente para a igreja de Nova Vida, mas para todo o corpo de Cristo o motivo, o porquê que nós devemos evangelizar, né, que é, é um mandamento de Jesus, é a maior expressão de amor para a vida do, do próximo, né, o mundo né, já está, já é, já é do maligno e porque Jesus está às portas, Jesus em breve virá. Então, né, deixa esse, esses quatro pontos, o motivo e o porquê nós devemos evangelizar, ou até mesmo sair em missões para pregar as boas-novas de Jesus.
0: Amém. Amém. Galera, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Estamos quase atingindo mil inscritos. Nos ajude para a gente trazer equipamento top aqui, para trazer mais gravações dessa aí de excelência e qualidade. No mais, espero que Deus venha abençoar a vida de vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Tamo junto demais.